0: 現在の日時は2017年10月29日の15時34分でございます、はい、109シネマズハット神戸さんで通知名ボリューム96お題映画「ブレードランナー2049」鑑賞直後の「T」でネタバレありで収録する19回裏でございます、はい、ここからはネタバレありで進めてまいりますのでネタバレが気になる方は鑑賞後にお聞きいただければと思います、はい、じゃあ早速感想の方を、はい、メガネガティブさん、はい、いただいてよろしいでしょうか、はいまずあれですよねあの表の回で言ってはった、はい、デッカードがレプリカントなのかどうなのか、はいはい、気になるとおっしゃってありました、ねはい、め
1: ちゃ気になりましたね、はい、その辺りからじゃあ感想聞きましょうか、はい、結局どっちつかずなんやったなっていうのが感想なんですけど、うん、デッカードが人間やった場合の理由としては、はい、2019年から2020年、うん49年まで30年間生きている、はい、っていうのが何よりの証拠、ね、じゃないですかはいはいそうですねデッカードがレプリカントの場合で前作とも含め、はい、ちょっと僕が気になったことを今から言うと、はい、ほうほうほうあるシーンでレイチェルが、うんうん、あなたはあの試験を受けたことがあるの、うん、という問いに答えず、うんうん、寝ているシーンが。あるんですよそれがお茶を濁してるような感じにも僕取れたのと相棒みたいなガフガフの行動がいまいち読めないというかバディで組んでるんだったらタイレル社に行った時もそばにいないとおかしいなって思いますしレオンの住んでるホテルに行った時も別に証拠を探すでも何でもなく。折折り紙をって暇つぶしみたいな感じもしてたんで監視をしてるのかなっていう感じともうこれがレプリカントじゃないのかっていう議論が出たまあユニコーンの夢と折り紙ですよねさっきの人間の場合の時の何よりの証拠って言ったのをちょっと強引な考えなんですけどデッカードは。ネクサス8寿命が制限ない特別なレプリカントで記憶をこう移植されて人間と思わされてるって思えば解決するかなっていうのとレプリカントって結構写真とかにすごい愛着があるじゃないですか。でデッカードの部屋にもすごく写真がいっぱいあって。では,いはいはい、なんでそこまで執着してんのかなっていうのが気になったりして、ね、はいね。2049でレイチェルの妊娠を奇跡入って呼んでたじゃないですか？はいそうで,すね、で、カード人間かけるレプリカンドのレイチェルより、うん。うんレプリカントのデッカーと、うん、レプリカントのレイチェルの方が、うん、より奇跡にまあ、ね、思えるんで、うん、僕はレプリカントであってほしいなって,ってあ願望として,願望としてあただただなんか人間やんみたいなんではちょっとあれかなと思うあのが僕のちょっと考えなんですけど。
0: ってていいう意味においてはまあもちろんそのレプリカント同士の子供っていうことになったら完全にそのレプリカントとしての繁殖ができるイコールレプリカントという種ができる人間とは別の種が生まれた瞬間っていうことやからまあ言うたらアダムと
1: イブ。の話になるわけですよね,すね,すねだからより奇跡に近いっていうのはそ,そこになりますよねでオーレスもそうしないと量産できないっていうのもあるんでまあそうですねやっぱりそれを必死に奇跡の子みたいな感じで探すっていうことはやっぱり両方がゆっくり関東じゃないかなっていうのが僕の
0: ちょっと意見ですかいどの生き物でもそうなんですけど、はいはい、雑種はすすごく強いいっていうのがあるんですよ
1: ああの例
0: えば犬とかでも、はい、純血種同士で掛け合わせた場合は寿命ってそんなに長くなかったりするんですよで,す、ね、でも雑種になると途端に強くなるっていうのがあるんですね大体10年純血者だと大体10年が一つの目安になるんですよもちろんあの研修にもよるんですけど、うん、それが雑種になると途端に5年、うん、8年とか伸びたりするもんなんですよね、うん、これはやっぱハイブリッドの強みっていうところがあってあいいところをそうそうなですよ取るんだそうそうそうまあこれもまあねその遺伝子的な、まあ、不思議なところなんだろうなと思うんですけども、はいはいはいはい強くなるるっていうののがあるのでだから人間とレプリカントの子供っていうことであ,、うん、あれば、うんうん、あ遺伝子的には強くくななってもおかしくないんです,よですよ、ね、不完全になる可能性も、まあ、もちろん可能性としてはあるんですけど、はいはいはい、それは普通の人間同士の子供でももちろんそういうことあるので、はい、だからレプリカント同士の純粋種やから、うんうん、非常に弱い,とい,弱いと,というような設定っていうふうにも考えることは、まあはい、できますよね。
1: 理にかなってるとう,かうん。って
0: いうふうな考え方も、ま、できますよねあ
1: 、うん。で、あと、もうちょっと、カオス感を、ちょっと出してほしかったかな。はい、まあ、あの、背景とかですね。ほあ。なんか、妙に綺麗すぎるというか。ああ、間違い。近未来感が。はあ、はあ、はあははは。オリジナルはもうすごいごちゃごちゃで、ね。ですね。してて。はい。短編で2048でしたっけ、はい、はい。あの時の街並みとかは、すごくカオス感がちょっとあったから、はいはいはいはい、まあそう、そこの部分も結構映るのかなと思ったんですけど、うん、意外に意外に綺麗やったなっていうところが、ちょっと肩透かしというか、はあ、そこを見せてほしかったなっていうのはありますどね。うんうんうんうんなんて言うんですか、真面目に丁寧に撮ってるんで。ああ、そうですね。前半が、記憶がちょっとぶツンと行くあ、ああ、ところもありましたね。<笑>はいはいはい、なるほどね。はいはいはい。全体的にはどうでしたか全体的には、やっぱりミステリー要素ですよね。捜査官系が、デッカートとレイチェルの子供なのかっていうところで。はいはいうん叙述トリックじゃないですけど、あはい、あの女の子と男の子の思わしといて実はこっちっていう、はい。面白かったのは面白かったんですけど。あなるほどね、はいはい。最後のデッカードと研究者が会うところのちょっと場面は、うんはいまあ、なかった方がこっちが考えさせられるというか、ああの捜査官営がちょっと倒れ込むぐらいで
0: ああな、なるほど。なく
1: なって、エンドロールに行ってくれてた方がよたあよたあ、見たかったのにぐらいの、そういう,そう,そうそ方が良かったと。こう、余韻が残ったんですけど,ああど、あの場面があったら、あ、そっか、っていう,う。まあ、デッカードの顔でパンと消えたんで、うん、まあまあ、いいかな、とは思ったんですけ、ね、ど、ね。はいは
0: いまあそんなところですね、はい。はい、こんなところで、はい。はい。で、僕なんですけど、はい、細かいところで言うと、はい。ジョイが生身の人間を使って、はい。まあ、ケイとセックスをしようとするっていうシーンが。ああ、ありますね。あるじゃないですかす、ね。はい。あの辺の見せ方とかは、すごいなと思いましたよ。はい、ああ、なるほど。あれ、あの、ね、歯、世界に一つの彼女にも繋がるような話なんですけど、はいはい、な,るどなるほど。それよりももっと、複雑というかう、ね。実際に自分のホログラムの画像と、生身の人間と同期させて、はいうね、こう、微妙にずれていくみたいなところとか
1: 、うん、あの、完全な同期じゃ
0: ないんですよね。から、ああ、なるほど。あの辺の見せ方がすごい新鮮やったし、なるほど。すごいなと見てて、やっぱフレッシュやし、まあ、こんなこと考えたら、ああ、確かにそうかもっていうのは、すごい思いましたね。同期するんやったらもう完全同期としかやっぱ思わないんで。あの
1: 、黙ってって言って、同期するからって言った時に、もう完全に入るんやっそう思ってましたからねそうそうそう。ね。そしたら違うんですよね。ね。じゃあずれ
0: てて、単純にやっぱり見てる側を騙してるだけっていうことなんですよね。はい、その、刑を。そう、刑を騙してるだけであって、うん、体はもう別に同期も何もしてない。当たり前なんですけど。まあ、心
1: も繋がってない。心も繋がって
0: ないんで。はあっていうことなんですね。見た目だけを変えてるっていうことなんですけど、これって、まさに延長にあるものだと思うんですよ
1: 。そうですね。あの、プロジェクトマップ。もそうやし
0: 、あと、VR の技術
1: ですよね。VR も
0: まさにそうじゃないですか。だから、自分がその世界に入り込んで、はいはいその世界を見たら、そのまんまそれが、その世界にいるんだと、自分が思い込んでしまう脳が、簡単に騙されるという状況を、まあ、ブレードランナーの世界でも、まあ、非常に僕らの近未来感と近いもので、延
1: 長線上にそう、地続
0: きの先にあるものとして見せてくれたのが、すごいなと思って、逆にそこ
1: を僕は、
0: 強く感じたっていうところはありますね。だから、このブレードランナーのお話って、はい、人間って結局何やねんとかそそ、ね、その人間が持ってる記憶とか、はい、感情とか、うん、ほんまにお前のもんなんかっていう話にもなるわけじゃないですか。うんそれがほんまか嘘かって、それは大事なことなんかっていうようなことにも、うんうんうんうん、この作品の中ではつながってくると思うんですよね。はい、って考えたら、脳が騙されるんやったら、別にそれでもええんちゃうんかっていう考えとしては出てくると思うんですよ。まあそ,すね、そのやっぱり反作用として、それでもやっぱりリアルのもんがええっていう苦労も、幸せなことをひっくるめてね。はいはい、リアルの方がええんやっていう考え方もやっぱり同時に出てくるわけですよ、はいはいはい。その相反する感情を僕らは見ながら、しかも本当に僕らの近未来の現実世界で多分それって起こり得るんですよね。はいはい、バーチャルの世界で過ごしてた方が全然幸せな人っていうのも世の中にはたくさんいると思うんですよ。リアルの世界は非常にもう厳しくて辛くて、はい、っていうようなこともあると思うんですけど、はいそういったこととの対比でもあるのかなというふうに見てて思ってたんですよね。あ,あれを剣をしようと、羨ましく思うと、僕らの未来はやっぱりあの辺にあるんですよ。絶対に。だから、レプリカントがどうこうっていう話は、まあどこまで技術が進んだかわかりませんけども、少なくとも VR という意味においては、もう非常に近いところまで来てるはずなので、そう,ね、そうなってきたらリアルの感情リアルの感覚っていうのが、うんまあ、当然それは大事は大事なんですけど、うんうんうん、そこを別のものに置き換えるっていうことで脳みそを騙すっていうことも一つの選択肢としてはあるんやなっていうのを感じたのはすごいこの作品を見て改めて思いましたよね。だから、まあそういう世界やからこそ、その実体のあるものに対して、まあ非常にそれが効果であったりとか、神秘的なものであったり、奇跡とかもっていう呼ばれ方もしますよね。そういった話を物語としては入れ込んでくるわけですよね。お前は奇跡を見ていないから
1: っていうような話を序盤
0: にされるんですけど、それもひょっとしたらもう僕らのほんまに近い未来の話かなとも思ったんですよね。
1: 極端な話
0: をすると、うんうんうんまあ、人付き合いで煩わしい部分も当然あるわけじゃないですか、うんうんうんうん、でそれが例えば男女間であったりしても、うんうんうんまあ、なおさらっていう話になってきて、うんうんうんまあ、そんな煩わし
1: いわと、うんうんはい、
0: バーチャルでええやん、別にみたいな人が、これから一定量出てきても全然おかしないと思うんですよね。
1: いい、まあ、いそそうううでですすすけけどどねねもうね
0: 、うん、もも、まあ、にるる部分もあると思まれがもっと実体を伴うような形になってくると加速してくると思うんですよ。はいはいはい、今はもう完全に作り物をその自分の思い込みで保,保,管,保管して、はい、こう思い入れを強くするっていうことになるんですけど、うんうんうんうん、もうこれからはそういうことじゃなくて、実際に見た目もそんなに変われへんやんみたいな話に、うんうん、だんだんなってくると思うんだよね。そうなってきたら、この動きってやっぱりもっと加速すると思うんですよ。そ,、ね、その時にやっぱり、上位のように、自分を第一に考えてくれる、うんうんうんはい、まあもちろんそれは、そうプログラミングされてるからなんですけど、<笑>はいはいはい、それでええやんと思う人と、うんうんうん、いやいや、相手の感情なんてコントロールできひんねえから、それをすり合わせていくのが面白いんやんかというか、それが人間やんかっていう考え方と、多分もっと二極化すると思うんですよね。は
1: いそ,うすね、それをやっぱり強く感じたかなっていうのはありますよねなるほどいつの回か忘れてたんですけど滝、はい、さんが、はい、あのマツコアンドロイド作った石黒博士さんが、はいっちゃってるといか、ねはいっちゃってて、はい、自分のまあ脳のデータとかをアンドロイドに入れようとしてるみたいな話したことがあ,、はいはい、ありました、はい、もう今少子高齢化社会で,そうです、ね、どんどんどんどん人口減っていって減ってる現状がねなんか最近ですね河合正史さんっていう人の新書で出てるんですけど、はいはい、しっかりは読んでないですけど立ち読みでパラパラって見たら年表が書いてあって、はい、ほうほうほう1000年後には日本人が2000人しかいなくなるっていうで、うんでまあ、統計的なデータがで予,測で、ね、予測で出てて、はい、日本人で考えたら、うん、肉体のある日本人で考えたら2000人かもしれないけど。はいレプリカンドみたいなアンドロンドイド的なん、ねまあ、が主流になっていくんじゃないかな,、うん、なとは思うたりはこの映画『ブレードランナー』のオリジナルと2049見て思いました。うんうんうんうん
0: 2000人になるっていうその方の新書では、うんはい、2000人の代わりにやっぱりそういうアンドロイド的なものが。ま、
1: 対策じゃないですけど、10箇条みたいなんで、はい、まあ AI で労働力を同行ううするとか、はい、っていうのは書いてたと思いますあ、そうなんですね、はい。なるほどね。だからまあもう本当に映画の世界がすぐそこにあるというか
0: 。ですよね。はあ、うん。まああとはね、まあ本筋の話に行くと、<笑>はいまあ、結局、K がその自分は選ばれし者だったと思い込んで行動を進めていくわけじゃないですか、結局それが違うとなった時の絶望感っていうのは、彼はまあレプリカントではあるんですけども、それってやっぱり完全に僕らの人生の投影でもあるじゃないですか、結局、自分は何がしかのものであると。あと思いたい。思いたいですね。っていう気持ちは、もう完全に僕らのそれと重ね合わせて描かれてあるわけですよ。何がしかのそれでありたいと思ってるけれども、それが、まあ僕らの中では、人生の中ではね、まあ自分がそこで、ああ、何がしかのものであったかどうかっていうのを判断するのは自分自身に委ねられてるわけですけど、レプリカントにとっては、それは、厳然たる事実として、突きつけられるわけですよ、はいはいはい。あなたじゃないよって言われるわけですよね。ああそうですね。あの辛さって、やっぱり僕らで置き換えたら、ち
1: ょっと耐えられへ
0: んぐらいの、
1: ねまあはい、もう耐えれないですね。辛
0: さですよね。いや、君じゃないねんって言われるのは、うん、いやいやいやっていう感じじゃないですか。<笑>むしろ、量産型のレプリカントだからこそ、はい、選ばれし、奇跡の一体なんや、と思い、思うことで、要はまあ、レプリカントがより人間に近くなってるからっていうことにはなるんですけど、それを思うことで希望を持つと、彼がね。で、彼は、そのレプリカントとして非常に優秀だったんですけども、そこの事実を一つ自分が感じ取ったことによって、レプリカントとしての均衡を完全に崩してしまうわけですよね。はい
1: 、そうですね。
0: それって、レプリカントとしての均衡は崩してるけども、うん、実はやっぱ人間に近づいてるということなんですよね。レプリカントの人間化という意味においては、うんうんうん、彼は選ばれし一体であったのは間違いないんですよ。う
1: んうん、特別な存在です、ねな。そう、一人やったんですよ、うん
0: 。それを自分でも自覚するから、うんうん、僕は奇跡の一体なんだと思ってたにもかかわらず、うんうんうんうんたまたまそのデッカードとレイチェルの間の子供ではなかったということを突きつけられて彼はもう、まあ愕然とショックを受けてしまうわけなんですけど、まあ、ここもね、非常にあの、僕らのその人生と付き合わせたら身につまされるというか、辛い話やなーっていうふうにやっぱ思いましたよね。で、それでも彼はその自分の信じる行動をまあその後も貫き通してまあ最終的にデッカードと娘の再会まで持っていくっていう話ですよね。で、さっきメガネガティブさんが最後のシーンでその娘との会話のあのシーンは別にいらんかったんちゃうかというような話がありましたけど僕はあの娘がデッカードが来たことに、はい、自分の親父やって気づいてなかったじゃな
1: いですか気づいてな
0: かったですね,ねあれはその部分を見れたから僕は良かったなと思った
1: んですよああそう
0: あれで例えば全てを悟って涙でも流された日には
1: それはいらんっていう話になると思うんです
0: けど彼女はまた来客の一人を相手するかのごとく、はい、デッカードに近づいてくるんですよね、はいはい、でデッカードだけはそれが自分の娘だということを知ってるということじゃないですか。なんかあの、ああいう顔を。そうそうそうそうそう,そう,そう。僕はあのシーンはあった方が、ああ、なるほど。よかったなと、思いましたね。ブレードランナーと、今回の2049を通して、うん、やっぱりデッカードの物語だったんですよね。ねそうです
1: ね。うん、間で、
0: K はいろんなことを、うん、まあすごい長い時間を使って、あの、描いてはくれてて、うん、まあ、K にもすごく僕らも感情移入はするんですけど、うんうんうんうんでもやっぱりブレードランナーっていうのはデッカードとレイチェルの話であって、はいはい、まあ、ね、レイチェルも一応あの2 0 0文化出てきましたけど
1: 、あれって CG なんですか、ね、でしょうね。まあ
0: 分かりませんよ。分かりませんけど予想ですけど、多分体は別の人を当て,当て込んで顔だけ CG で入れ替えてるんやと思うんですよ。表情はそのモーションキャプチャーを使って、表情の動きをとって、後で、ショーン・ヤングの若い時の顔をそこで動かし、だから、あんまり表情変わらなかったでしょ
1: うん、変わらなかった。だから、まあ、成立化する。そうそう,そう。っていうことね。そこも
0: ね、あ,あの、好都合やったかなと思うんですけど
1: 。まあ、僕的には、松さんのあの、現在のやつ<笑><笑>言ってくれたら、ちょっと、まあこコメディいかな
0: い<笑>なりますけど。<笑>違うって,って。なります、なりま
1: す。デッカーで落ちそう、
0: ね。なる、るなります、ね。あんまあ、結果、あのね、ああまあ、偽物屋でバレて。<笑>バレ
1: て打たれました、ね、打たれはし
0: ぶするんですけど。<笑>まあでも、ディッカーとか打ったわけじゃないんで。<笑>こう、アンチエイジングとか、美魔女とか、余裕じゃないですか。そういうものに対して、こう、なんやねんそれって思ってる、<笑>こう、気持ちはあるのはね、ね、はいはい、あのあ、ね、何人かいらっしゃると思うんですけど、<笑>それって結局、過去のいい時を、そこがマックスやと思ってるから、
1: まあ、そこにすがるというかそっから落と
0: したくないっていうことになるからそういうことになると思うんですよ、はいはいはいはい、でも人間って価値観をスライドさせたりとか、
1: うんうん、その時その時
0: に応じての見せ方っていうのを変えていけば。うんうんうん実はもっと魅力的に見せることはできるんじゃないかなと思うんですよ。何歩頑張ったとしても若い時の自分には叶わへんわけですよ。そうそう、あ,あそう。言うても、その肉体的な、うんうんうん、体力的な面もそうやし、うんうんうんうん、体の張りであったりとかそういったことも全く叶なわないわけですよ、うんうんうん。ましてやそれが他人の若い子とかってなったら、まあ絶対に叶なわないわけなんですよね、はい。その外見の変化を受け入れつつ、新たな魅力みたいなところを打ち出すことっていうこともできるんちゃうんかなっていうのは思うんですよね。なるほど。それこそが僕らの生きていく上でのまあ喜びというか、と思うんですよ。個体としての能力っていうのは絶対に衰えていく一方なんですよ。抗っても仕方がないことやと思うんですね。もちろん、あの、最低限のそのトレーニングなりなんなりみたいなのは、もちろんやるのは全然悪いことじゃないんですけど、やったからといって、現状維持もできないわけですよ。はいはい
1: まあ、落ちていくス
0: ピードを緩めるだけなんですよね。っ、う、て、んねうん、考えたら、あったものをどうにかしようということではなくて、うん、やっぱり、まあ、なかったものを新たに身につけていく、うんはいはい。っていうことをやることが、僕ら人間にとっての成長なのかなというふうには思いましたけどね。ちょっとあの、本筋からはちょっと離れてしまったかもしれないんですけど。
1: <笑>あのアルテミレビ番組で、うんまあ、職人さんが消えていくから新しいアイデアを考えてそれを商売にできないかっていう番組があったんですよ。うん、でそこで映画の特殊メイクの人たちがもう CG にやられていて。でうん、仕事がなくなっていったから何か,か,かのアイデアでってなった時に、はいはい、いろんな文化人の人がアイデア出してやってみるんですけど、うん、それである方が言ったのが、うん、亡くなった方の家を見て、うんうん、特殊メイクをして、うん、寂しいと思っている伴侶の方と合わせるっていうので,あのでやった VTR があって。へえ。で、その、それはちょっと不謹慎や、みたいな話はスタジオでこう出たりしたんまあ、で、そういう意見もあるでしょうね。うん、出たんですけど、うん、その VTR の時は、もうほんと号泣して,て、やっと会えた、みたいな
0: 。でも,中は,も中は違うんです中は違うんです
1: よ。中は普通のスタッフの方,の方なんですけど、うんうんうんうんもう、だからそこも。外見だけっていうれですね。そうですね。あの、先ほどおっしゃった、あの、シンクロ姿勢こ脳を錯覚させてうんうんうん、うんね、っていうのと似てるなっていうのを思い出したんですけど。なるほどね。まあ、そ、そこまでの技術がやっぱり特殊メイクにしても。ある。やっぱりあるんで。うんうんうん、まあ、どんどんどんどんそういう世界に行くんかなとは。思います,ね,すね。うん。まあ、ちょっと脱線して。あ、い
0: やいやいや、でもそれってやっぱりすごい<笑>、この面白い話やと思うんですよね、うんはい、僕らは今そのブレードランナーの世界でいうレプリカンドみたいなものの技術はまだあそこまでも当然いってないわけじゃないですか、うんうん、ましてやあれだけ見分けがつきにくいみたいな形もないわけですよね、うんうんうんうん、明らかにそれと分かるものぐらいしかまだ作れないっていう状況なんですけど<笑>、ねはい、でも整形ということにおいて言えば、はいはい、もうすごい身近なところまで入り込んでるじゃないですかそうですね例えば AV 女優の方々とかってなったら整形の人ってめっちゃいっぱいいてあるんですよね,すね,すよね、はい、胸を大きくしたりとかいうようなこともあるけど、うんうん、顔をめっちゃいじってるっていうのが、うんうんまあうっね、めっちゃあるん
1: ですよあ,ありますあります
0: 実はレプリカンと云々の話とも、うんうんうん、そんなにあの離れた話じゃないなと思うんですよ
1: だからまあニーズに合った顔にうそうそうそうそうそうそう変えて徐々にですけど変えていくっていうアダルトビデオっていうのが出だした頃に
0: 出てた女優さんっていうのはまあそういう人は少なかったんですよ少な
1: かったですねね、はい、少なかったで,、はい
0: 、でも今の人ってそういう人がすごく多いので、はい、パッと見た時にあれあ明らかに顔変わったなっていうのもあるし、うんうんうん、逆に言うと見分けがあんまりつきにくくなってきてるっていうのもあったりとかするんですよボツ個性になって、これが可愛いとされる。あの、プリクラでもあれじゃないですか、目を大きくするよう
1: な。僕はあれダメなんで,であダメでしょう気,気,持気持ち悪いと思うでしょ
0: う気,持で、ね、気持ち悪いと思うのは、でも、明らかに世代間の差があって、<笑>もっと若年層は<笑>、ねうん、あれを可愛いと思ったりする世代もあるはずなんですよ。あ,あ,ん,あんだけ流行ってるんやから。単純に面白いだけであんだけ流行らないと思うんで。
1: スノーっていうのはあスノーありますね。はい。あれで上げてる方いっぱい。いっぱいいやりますやります,、はい、やりますいや普通に写った方が可愛いんちゃうかなって思うとかああまあもちろんね
0: 、うん、まあまあねあのプライバシーの問題があるから
1: <笑>そのままあげにくいとでででデフォルメしてるんかなとは思うんですけど、うん、さらにちょっとね理解しがたいのが男の子もやりますやるでしょやり,、ね、やりますやります、まあ、あれがちょっと僕には理解できないというかですよね,ねそれがもう旧人類なんだなっていう僕らで言うレプ
0: リカント問題っていうのは、<笑>その整形の問題とか、そういう、プリクラの問題にも非常に近いもんがあると思うんですよ。はいはいはい、あれを良しとする人と、うん、いやって思ってる人っていうのが明らかにやっぱり2曲あって、はい、そこがこの作品の世界観の違和感とかな、ねうん、そのね、出てる人たちの違和感とかと近いもんがあるんじゃないかなっていうのはちょっと思ったりはしましたけどね。まあ、完全にこれも脱線してるんで
1: すけど。<笑><笑>ま,あまあまあまあまあ。